0: Im Kreisel. ein Podcast mit weltoffenen Geschichten aus dem Imkreis. Ein Gemeinschaftsprojekt der lokalen Partnerschaft Imkreis und Radio Frei in Erfurt. Ich begrüße jetzt in unserem kleinen Podcast Nele Heise, die sitzt gerade in Hamburg und sie ist als Medienforscherin und Referentin für digitale Medien und Kommunikation und Autorin tätig. Nele, hallo, schöne Grüße nach Hamburg.
1: Hi und schöne Grüße ins wunderbare Thüringen.
0: Grüß dich. Ähm, Unser Thema ist der Ilmkreis und wir machen hier einen Podcast, der hat gerade angefangen. Wir haben jetzt zwei Ausgaben geschafft und unser Thema sind weltoffene Geschichten aus dem Ilmkreis. Das Ganze nennt sich der bunte Ilmkreisel und wir versuchen auch Leute anzuregen und ähm, aufzuregen und vielleicht auch selber irgendwann zum Sender zu werden. Und bis dahin sammle ich so ein paar Geschichten und versuche so ein bisschen das Gras umzuflügen, um die Angst auch zu nehmen vor diesem Thema Podcast. Und eigentlich wollten wir auch ähm, Workshops machen und und andere Leute emanzipieren und ähm, ermutigen, selbst ähm, Podcasts zu machen. Und da wir jetzt keine Workshops in dem Sinne machen können aufgrund des Infektionsgeschehens, aufgrund des Lockdowns, habe ich mir überlegt, hole ich mir mal eine Expertin hier in diesen Podcast und die Nele ähm, kennt sich super aus im Thema Podcasting und ähm, wir können ja einfach in den nächsten Minuten ein bisschen darüber schwatzen, was man so alles braucht, um überhaupt ähm, so einen Podcast zu machen. Nele, vielleicht könntest du zu Beginn trotzdem noch mal kurz deinen ähm, Einstieg in diese Thematik ähm, erklären. Wie bist du zu so einer Expertin zum Thema Podcasting geworden?
1: Ja. Um, yeah. Wenn du sagst, dass ich es bin, dann nehme ich es an. Ja, also ich bin 2012, äh, 2011, 2012 immer ganz viel gependelt von Erfurt, wo ich nämlich äh, studiert habe. Ich bin eigentlich in Weimar aufgewachsen, nach Hamburg. Und das sind immer vier Stunden hin und vier Stunden zurück. Und da habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Und als Kommunikationswissenschaftlerin hat mich das einfach irgendwann völlig fasziniert, wie Menschen mit, sagen wir mal so, selbstgebauten (lacht) Setups, dann plötzlich angefangen haben, so Sendungen zu machen, auch eine gewisse Reichweite zu erreichen und habe mich da einfach reingebohrt, habe festgestellt, es wird wenig dazu geforscht, auch in meinem Fachbereich. Und wollte eigentlich eine Doktorarbeit darüber schreiben, hier Promotion an der Uni in Hamburg. Das hat sich dann irgendwann aus beruflichen, privaten Gründen nicht ergeben, aber ich bin dann ganz seitdem, eigentlich seit, seit, ja, was sind das jetzt, neun Jahre oder so, auch ganz eng verbunden mit Menschen aus der Podcasting-Szene, freien Podcasting-Szene. Ich war ja früher selber beim Freien Hörfunk, bei Radio Frei zum Beispiel und Radio Lotte in Weimar und habe ja, hab da einfach so meine Verbindung hinzu ausgebaut und im Moment oder seit mehreren Jahren eigentlich als Referentin berate ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, andere private Medienhäuser, aber eben auch Bildungseinrichtungen wie die Bundeszentrale für politische Bildung oder auch teilweise die Kirchen zum Thema Podcasting und da hat man doch dann ganz guten Einblick, was da so die Grundvoraussetzungen sind bei vielen und aber auch vor allen Dingen, was man machen kann mit diesem Medium und das ist eigentlich so das, warum ich da so begeistert immer noch von bin, weil es so ein, finde ich, so etwas Emanzipatorisches hat, ja, man Kann wirklich sein eigenes Medium werden und dort eine Community aufbauen. Und das finde ich total toll und klasse, gerade auch für vielleicht für Menschen oder Gruppen, die sich so in den klassischen Medien wenig repräsentiert sehen oder wo, wo einfach wenig hingeschaut wird, dass es ein Medium ist, wo man wirklich seine eigenen Geschichten auch erzählen kann.
0: Das Medium hatte mal einen ziemlichen Hype vor, glaube ich, 10, 20 Jahren und wurde irgendwie hochgelobt, als, als iTunes und der iPod kam, war das irgendwie damit total verbunden und es war on demand und immer verfügbar. Aber trotzdem ist dieses Podcast-Ding an sich ein bisschen ähm, in Vergessenheit geraten, glaube ich, in den letzten Jahren. Aber jetzt ähm, im Zuge auch der Pandemie und ähm, ganz berühmten und, und, und wichtigen Podcasts äh, wie dem von, von Herrn Drock. Osten äh, hat das so eine, so, eine, so einen richtigen Hype gerade wieder ent, äh, entfacht. Kann das sein?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, es gibt ja auch so Medienverlage wie die Süddeutsche oder Zeit oder Spiegel, die jetzt seit ein paar Jahren schon wieder vermehrt Podcasts machen. Aber es gab so eine Durststrecke, sag ich mal, vielleicht von, äh, ja, vielleicht von so 2007 bis äh, 2014, 2015, wo wirklich eher so die unabhängigen äh, PodcasterInnen äh, das gemacht haben, um irgendwelche Nischenthemen, ja, Technikthemen oder, Hobbys wie Geocaching oder so, da gab es schon auch ein paar Angebote noch, aber ähm, ja, also die die große Aufmerksamkeit hat es wirklich jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren wieder erfahren und wie du schon sagst, so pandemiebedingt ähm, haben glaube ich auch wirklich Menschen, die bisher Podcasts gar nicht kannten, das Medium für sich wieder äh, entdeckt, ähm, weil sie so einen Informationsbedarf hatten, aber eben auch, weil weil man vielleicht mehr zu Hause war, zu bestimmten Zeiten ähm, und da ja irgendwie sich nochmal anders mit bestimmten Medien auseinandergesetzt hat. Und ja, gerade für den Bildungsbereich sind so Podcasts, finde ich, nochmal extrem interessant geworden in den letzten, im letzten Jahr eigentlich, weil man hat Distanzlernen lernen. Wir haben uns jetzt eben im Vorgespräch über unsere Schulkinder unterhalten. Wie kriegen die eigentlich Wissen vermittelt? Und da da war Podcasting schon immer stark. Also gerade an den Unis wurden immer Podcasts angeboten, Vorlesungen zum Beispiel. Und jetzt ist es halt spannend zu sehen, dass manche Stiftungen oder auch Bildungseinrichtungen halt sagen, ja, wir vermitteln mal ein paar unserer äh, Angebote, versuchen das mal vielleicht auch in Podcasting-Form zu machen. Und da finde ich es schön äh, zu sehen, dass da noch mehr Akteurinnen sich dem so annehmen und diese, ja, vielleicht auch Herausforderungen, die man am Anfang hat, wenn man so ein Format entwickelt, äh, ja, sich dem auch so stellen, weil man doch auch äh, gerade junge Menschen gut erreichen kann mit dem Medien.
0: Podcasting bedeutet, dass man Inhalte bereitstellt in Video- oder Audioformaten und die kann man dann abonnieren. Das ist, glaube ich, das Besondere daran, dass es eine Reihe ist, eine wiederkehrende Reihe und dass die Menschen das mit verschiedenen Tools ähm, abonnieren können und auf ihren Abspielgeräten wiedergeben können. Das Hören ist das eine, dass man Podcasts abonnieren kann und hören kann und überall mit hinnehmen kann und jederzeit hören kann. Man kann Podcasts. Meist kostenlos hören ähm, auf der ganzen Welt. Aber unser Thema heute ist eher das Machen. Also mich interessiert ähm, noch viel mehr das Machen, das Machen von Podcasts, weil wie du schon gesagt hast, das ist ein sehr emanzipatorischer Ansatz, dass jeder Mensch, ähm, jedes Wesen äh, könnte einen Podcast machen und hat damit die Möglichkeit, sein Universum, den anderen Lebewesen auf diesem Planeten und vielleicht auch anderen bereitzustellen. Ist das nicht ähm, auch ähm, das das Grundfaszinierende, was was dich dabei so so ankitzelt?
1: Klar, also weil, ähm, ja reden wir vielleicht mal so über klassische Medien, ja, die sind ja doch sehr strukturiert, da hat man dann so eine Sendestunde im Radio vielleicht, aber auch im Fernsehen. Man hat die Begrenzung, weil vielleicht ein Beitrag optimalerweise nur zweieinhalb Minuten gehen soll. Es ist überhaupt, ähm, ja, gar nicht allen Menschen möglich, in Redaktionen zu arbeiten. Ja, also es ist durchaus sehr voraussetzungsreich, was ja auch Gründe hat, sag ich mal so. Aber die äh, die die Kultur die da im Podcast Bereich herrscht dass man erstmal anfangen kann mit vielleicht ganz einfachen Mitteln, dass man mit einer einfachen Idee anfangen kann, dass man vielleicht erstmal, ja, so wie wir jetzt gerade einfach ein Gespräch führt und das dann theoretisch überall auf der Welt zugänglich ist, man sozusagen vom kleinsten äh, kleinen Kleckersdorf in die Welt äh, kommunizieren kann. Das finde ich schon irgendwie eine immer noch wahnsinnig äh, kraftvolle Idee so ja und das ist selbst ja im freien Rundfunk zum Beispiel auch nicht so einfach möglich da muss man auch Senderlizenzen beantragen es gibt bestimmte Beschränkungen Musikeinbettung und so weiter also auch da gibt es so gewisse Hürden und ich finde beim Podcasting fallen die teilweise einfach weg weswegen es ein spannendes Format ist um ja um Akteurinnen einzubeziehen die vielleicht bisher nicht die Möglichkeit hatten, über ihre Themen zu berichten.
0: Speziell im ländlichen Raum trifft das zu. Hier sind ja auch ähm, zum Beispiel Wege, die man auf sich nehmen müsste, um in einen Redaktionsraum zu kommen, Ähm, allein schon mit Kosten verbunden und mit, mit zeitlichem Aufwand, die beim Podcasting eigentlich wegfallen. Und das ist gerade jetzt in so einer Pandemiezeit eigentlich sehr spannend, weil jeder, der zum Beispiel ein Handy hat, ein Smartphone und ähm, die Möglichkeit hat, ins Internet zu kommen und vielleicht sogar einen Computer hat mit, ähm, mit einer einigermaßen aktuellen Leistungsfähigkeit, ist in der Lage, einen Podcast zu veröffentlichen. Das Problem ist aber für viele, glaube ich, dass. Der Einstieg, der für uns jetzt relativ leicht erscheint, doch eine gewisse Hürde mit sich bringt, weil natürlich muss man sich am Anfang überlegen, was will ich überhaupt mit so einem Podcast, wen will ich erreichen und wie mache ich das dann eigentlich? Also wie, wie entzwirrst du dieses Wollknäuel am Anfang so ein bisschen? Also denkst du, die Leute sollten sich erstmal so ein Blatt Papier nehmen und erst überlegen, was willst du eigentlich? Hast du einen Namen für deinen Podcast zum Beispiel und einen, einen Inhalt? Sollte man erstmal strukturell daran gehen, bevor man sich von diesem ganzen technischen dann auch ähm, abschrecken lässt?
1: Ja, also da da in dem, ich war früher oder wir haben so eine Initiative gegründet, Podcast Partnern für nicht kommerzielle Projekte und da haben wir schon gemerkt, dass es entweder für viele die Einstiegshürde ist, die Technik, also wie geht denn das und wie wie kommt denn eigentlich so ein Podcast dann in die Welt und das ist sicher auch nicht so ganz unkompliziert, aber für die meisten anderen war es halt so diese, was du eben ansprichst, ne? leeres Blatt Papier, äh, Mikro an und was passiert jetzt? so? Das ist dann äh, vielleicht für die meisten äh, eine größere Hürde. Also mit einem Namen würde ich jetzt nicht anfangen, außer man hat was total Catchiges und will daran festhalten und hat schon was, weil äh, da hält man sich dann mit Sachen auf, die vielleicht dann im Prozess kommen, obwohl ich finde zum Beispiel den Podcast-Namen, den ihr gefunden habt, total super, da habe ich mich sehr gefreut. Ähm, Nee, also es ist, glaube ich, wirklich, die Frage ist, ähm, für viele will ich den Podcast alleine machen, Was sind so die Inhalte, die ich vermitteln möchte? Will ich zum Beispiel Dorfnews oder sowas aufzeichnen? Dann muss ich halt vielleicht überlegen, ob ich das mit Leuten zusammen mache, ob man sich da abwechselt. Bin ich vielleicht eher derjenige, der sich um die Technik kümmert oder diejenige? Und gibt es jemanden, der dann am Mikro stehen möchte? Ich glaube, auch für viele Leute ist es sehr ungewohnt, überhaupt an einem Mikro zu sitzen seine eigene Stimme erstmal wahrzunehmen. Und das kann eben auch ein guter Einsteig, Einstieg sein, dass man sich vielleicht erstmal ähm, jemanden sucht, mit dem man zum Beispiel ein Interview führt, eine interessante Person vor Ort oder sowas in der Richtung. Oder man, man läuft mal ähm, durch den Ort und erzählt ein paar Geschichten von, von Orten, die man da hat. Ne? Also, dass man einfach erstmal so ins Reden kommt. Und der, ja, also das sind so Wege, wie man sich so ein bisschen experimentell ähm, aneignen äh, oder annähern kann. Ne? Also wie, 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 was könnte das sein? In der Regel ähm, haben Leute, die Podcasts äh, machen möchten, ist so meine Erfahrung so ein, schon ein gewisses Sendungsbewusstsein und vielleicht auch eine grobe Idee. Und die kann man dann peu à peu aufbauen. Und da hilft es dann schon, das Papier zur Hand zu nehmen, wirklich mal zu überlegen sich eine gewisse Struktur zu überlegen, Ähm, verschiedene Themenbereiche vielleicht, die man in unterschiedlichen Folgen äh, anbieten kann. Ähm, Weil also das Besondere am Podcast ist eben auch, dass es meistens nicht nur eine Sendung ist, sondern eine Folge von Sendungen. Also dass man eine Reihe hat von Episoden. Das, glaube ich, ist auch ein, ein gutes Kriterium. Am Anfang möchte man was machen, was dann irgendwie dauerhaft sendet und einmal im Monat zum Beispiel gibt es eine neue Folge oder will man vielleicht einfach eine klar, kurze Reihe von Porträts oder so von interessanten Persönlichkeiten machen und dies dann irgendwann beendet oder so. Ähm, also das sind so ein paar Überlegungen, die man am Anfang treffen kann. Und ich finde immer ganz wichtig, dass man mal überlegt, was habe ich eigentlich an Möglichkeiten, an Material zu kommen. Das ist ja auch im Journalismus sehr wichtig und ich glaube bei Podcasts auch. Also wer wären interessante GesprächspartnerInnen? Will man bestimmte Initiativen vorstellen? Wer wäre das? Mit wem könnte man da worüber sprechen? Dass man einfach erstmal so eine Sammlung auch macht und die dann an einem bestimmten Punkt eben auch in eine Struktur bringt und sagt, okay, das wäre was Interessantes, mit dem möchte ich reden und dann natürlich auch Termine zu machen. Und ja, also ich glaube, man kann beim Podcasting dann relativ schnell ins Machen kommen, dass man, wie wir jetzt gerade zum Beispiel über eine über so eine Voice-Over-IP oder Video-Call-Software. Das kann Skype sein, das kann Mumble sein, das kann, manche benutzen Discord und dann zeichnet man die Spuren auf und dann hat man eigentlich schon ähm, so so Tonmaterial. Ähm, Das ist relativ schnell, aber dann zu überlegen, wie geht es weiter, wenn man die ersten Folgen vielleicht hat, das ist dann ähm, Ja, das ist dann, glaube ich, eher nochmal die Herausforderung für manche, also da was Kontinuierliches draus werden zu lassen.
0: Ich finde auch sehr inspirierend zu hören und zu schauen, was andere so machen, da kann man sich natürlich auch Notizen machen und gucken, was einem so gefällt, wenn es, wenn es andere Podcasts gibt, die vielleicht ähnliche Dinge beleuchten, aber in einem anderen lokalen Kontext oder zeitlichen Kontext oder inhaltlichen Kontext und dann sich da auch durchaus ähm, Dinge abschauen, jetzt nicht vielleicht eins zu eins kopieren, aber sich durchaus davon inspirieren zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, ähm, mein Eindruck ist manchmal, dass äh, Leute jetzt so hören, ah, Podcast, das heiße Ding, da müssen wir jetzt auch was machen und äh, dann vielleicht gar nicht so wissen, was gibt es da eigentlich draußen an Formaten. Also so dieses aktive Hören auch mal, sich damit auseinanderzusetzen, äh, was machen vielleicht zum Beispiel andere ähm, Menschen, die in der ländlichen Region leben und wie berichten die darüber und da kann man sich, wie du sagst, auch wirklich inspirieren lassen, weil ähm, ja, die Spielformen von äh, Audio, so wie wir das jetzt machen, die sind, äh, glaube ich, dann gar nicht so, da gibt es oft gar nicht so eine große Bandbreite, was funktioniert. Ähm, außer man macht jetzt ein Hörspiel draus oder so. Aber das ist nochmal ein völlig anderes Genre. Ähm, nee, aber das ist auf jeden Fall so. Und es gibt zum Beispiel in dem Bereich der Jugendbildung gibt auch schöne Angebote. Ich würde zum Beispiel empfehlen, dass man mal ähm, auf die Suchmaschine feed.de geht. Das ist fyyd.de. Und das ist eine Suchmaschine für Podcasts und da kann man dann äh, zum Beispiel mal nach verschiedenen Stichworten suchen und eigentlich zu fast allem, was ich bisher probiert habe, gibt es irgendwo schon Formate, wo man äh, ja, dann einfach direkt mal reinhören kann auf der Seite und mal zu schauen, wie setzen die das um, mit, mit wem zum Beispiel. Und ja, das, das ist immer eine gute Idee, auf jeden Fall. Mhm.
0: Wenn man jetzt diese ersten inhaltlichen und äh, technischen Hürden genommen hat, also wenn man sich überlegt hat, okay, ich möchte vielleicht eine Gruppe Menschen interessanter Menschen aus meinem Ort porträtieren und das in den zeitlichen oder in örtlichen Kontext packen und habe da Interviews vielleicht gemacht oder Zeitzeugen interviewt oder habe vielleicht auch meine Oma äh, dazu befragt mit dem Handy habe habe ich das aufgenommen ich habe jetzt quasi Audiodateien und könnte irgendwie anfangen die hinauszusenden normalerweise würde man jetzt vielleicht ins Radio gehen und die dort einfach abspielen über so einen Sendemast aber beim Podcasten funktioniert das ja etwas anders und zwar stellt man diese Dateien bereit und muss dazu so ein RSS-Feed anlegen. Also da wird es dann schon irgendwie ein bisschen technisch. Hast du da ein Buch oder eine Internetseite, wo du sagst, ähm, schaut doch mal da drauf, da gibt es wirklich eine detaillierte und eine einfache Step-by-Step-Anleitung. So könnt ihr dann mit euren Audio-Datei, Audiodateien zum Podcaster, zur Podcasterin werden.
1: Oh, das ist äh, super schwer, da was ganz Einfaches zu bekommen. Ich würde immer empfehlen, ähm, auch ein, es gibt ein Forum, das nennt sich sendegate.de. Ich lese jetzt hier äh, URLs vor, aber es ist vielleicht wichtig. Äh, sende und dann gate.de. Gate. Ähm, und das ist ein Forum von, von Podcasterinnen und Podcastern, äh, wo auch viele Anleitungen für, für Einsteiger in in ganz verschiedener, mit ganz verschiedenem Anspruch. Also es gibt ja Leute, die wollen jetzt so ein High-End Technik-Setup sich aufbauen, aber wie du sagst, das ist auch total okay, wenn man wirklich mit dem Smartphone ähm, Audio aufnimmt und das dann vielleicht auf seinen Computer spielt. Das ist immer am einfachsten, glaube ich, zum Bearbeiten, wenn man da vielleicht mal den Anfang wegschneidet und das Ende oder so und dann kann man man ja theoretisch schon loslegen. Es gibt heute, und das ist der Unterschied zu vor 15 Jahren, als das Medium so seinen ersten ähm, Höhepunkt erreicht hatte, äh, viele verschiedene Plattformen, auf denen man auch relativ einfach Podcasts bereitstellen kann. Ähm, manche von denen kosten ein bisschen Geld, andere sind kostenfrei. Ähm, kostenfrei ist zum Beispiel Anchor-FM, äh, das ist äh, das englische Wort für Anker. A N C H O Das ist ein ähm, allerdings ein Hosting- Provider, Also man nennt das Bereitstellen vom Podcast Hosting, nur so um den Begriff nochmal einzufangen. Ähm, dort kann man sich ein Profil anlegen und eben relativ unkompliziert seine Audiodateien hochladen. Dann baut man sich vielleicht noch auf äh, irgendwo in einem Bildprogramm oder sowas ein schönes kleines Cover, wenn man das möchte. Und das kann man da mit hochladen und die kümmern sich dann darum, dass der Podcast, den man hat, auf die größten Verzeichnisse geschmissen wird. Also man muss sich das vorstellen, man hat eine Audiodatei, die legt man an einem Ort im Netz ab ähm, und muss dann, was du eben schon erwähnt hast, eine sogenannte Feed-Adresse, das ist so ein kleines äh, Online-Dokument, erzeugen und das muss man in verschiedene Verzeichnisse eintragen, die bekanntesten sind. Apple Podcasts, Google Podcasts, ähm, da sind so die größten. Und ähm, ein, eine Hosting-Plattform wie Anchor FM, die nimmt einem das auch ab. Es gibt aber auch Möglichkeiten, äh, wie zum Beispiel Soundcloud oder Podigy. Da muss man dann zum Teil Geld bezahlen für eine bestimmte Anzahl äh, an Stunden im Monat so zum Beispiel. Aber auch dort kriegt man dann diese sogenannte RSS-Feed-Adresse, wo man dann wieder zu den äh, verschiedenen Verzeichnissen gehen kann und den Podcast anzumelden, weil das Wichtige ist einfach, dass sozusagen alle alle möglichen Kanäle, auf denen man Podcast abrufen kann, das das sind ja nicht nur sowas wie Spotify beispielsweise, sondern auch äh, Apps, die dann auf einem Smartphone installiert sind, dass die halt wissen, wo sie Deine Dateien abrufen können. Und das sind so die wichtigsten Schritte. Und manche von den Plattformen nehmen einen das ganz gut ab. Und fürs Ausprobieren und Testen ähm, ist das auf jeden Fall schon mal eine coole Sache, sich da vielleicht mit einem kostenlosen Programm äh, mal auszuprobieren. Und wer später die Möglichkeit hat, so einen eigenen ähm, Webspace, also einen eigenen Server zum Beispiel oder eine eigene Webseite zu haben, ähm, der kann zum Beispiel verschiedene äh, Tools bei WordPress mal ausprobieren. Da hat man dann wirklich die Dateien bei sich auf dem Server und kann, äh, kann noch viel mehr damit rumexperimentieren. Aber das ist dann schon der nächste Schritt. Aber so dieses erste äh, die Audiodatei online äh, stellen und dann den Feed dazu erzeugen, das ist schon der wichtigste Schritt. Und dann könnte ich theoretisch in der nächsten ähm, in der nächsten Sekunde deinen Podcast abonnieren und der sagt mir dann immer automatisch, wenn eine neue Folge existiert. Und das ist doch eigentlich das Coole an Podcasts, finde ich.
0: Das ist das Coole, glaube ich auch. Wenn man einmal verstanden hat, dass man mit dieser Audiodatei, die ordentlich benannt ist und mit einem kleinen Bild dazu und mit dieser RSS-Datei. Diese drei Sachen sind eigentlich die, die Grundvoraussetzung. und dann kann man sich anmelden und danach geschieht eigentlich fast alles automatisch, weil diese ganzen Apps greifen alle auf diesen RSS-Feed, auf diese, das ist eine XML-Datei zu, Und dann automatisiert sich das automatisch, also wenn man dann eine neue Datei hochlädt und diesen RSS-Feed aktualisiert, wissen alle sofort, okay, ich habe eine neue Datei hochgeladen, eine neue Episode hochgeladen, aber trotzdem ist das für manche Leute ein bisschen kryptisch noch, aber wie du schon gesagt hast, gibt es dafür auch Portale, die einem das abnehmen, dort müsst ihr wirklich... Was heißt nur, ähnlich wie bei Social Media, wenn man einen neuen Beitrag zum Beispiel bei Facebook ähm, hochladen kann mit einem Bild dazu, das ist ganz ähnlich, glaube ich, bei vielen Portalen, die Podcasts bereitstellen. Es ist, man stellt quasi einen neuen Beitrag online und den Rest übernehmen diese Portale.
1: Genau. Und ja, also das ist das Coole an dieser ganzen Podcasting-Infrastruktur. Es gibt dann natürlich zur Verbreitung wenn man dann, sagen wir mal, ein paar Episoden online hat und gemacht hat und merkt, hey, das ist richtig cool, <lacht> dann kann man sich natürlich noch über noch mehr überlegen. Ne? Also es ist, glaube ich, was ich immer wichtig finde, ähm, das hat Lothar Bodingbauer zum Beispiel auch mal gesagt, das ist ein österreichischer Journalist, der, wie ich finde, immer sehr schöne äh, Ideen zum Podcasting hat. Er hat halt auch gesagt, also irgendwie einfach mal anfangen und dann peu à peu kann man an ganz vielen Stellen Verbesserungen vornehmen. Aber so ins Machen kommen vielleicht mit den ersten verrauschelten Audios äh, die ersten Folgen aufnehmen und sich dann vielleicht mal überlegen, wie kann ich denn da am Ton was besser machen? Oder vielleicht äh, will ich in der nächsten Folge mal, statt äh, statt ein zu planlos in ein Interview zu gehen, vielleicht mir dann doch mal ein paar Punkte überlegen, die ich auf jeden Fall abfragen will. Vielleicht will man auch mal eine Begrüßung einsprechen für die Hörerinnen und Hörer. Aber das sind so Sachen, die man wirklich peu à peu ähm, besser machen kann. Und ähm, ja, man lernt, glaube ich, ganz viel einfach im Machen und auch für viele Formate, die heute bekannt sind, die sind auch völlig planlos, ohne Konzept eingestiegen und haben sich dann über die Zeit einfach gefunden. Also so ein Podcast muss nicht von vornherein perfekt sein und auch das, was man da drin macht, also ob man nun Gespräche führt oder wie du sagst, so Zeitzeugen befragt oder Orte vorstellt oder sowas, das sind alles total schöne Sachen. Das kann kann sich ja auch mal ändern im Laufe der Zeit. Also da ist man nicht so, da muss man nicht so in Perfektion denken, sondern vielleicht eher so durch Learning by Doing. Und es gibt wie gesagt auch äh, Foren, wo man man Fragen stellen kann, wo man auch mal Tipps bekommen kann, was kann ich jetzt hier noch besser machen an meinem Ton oder auch an der Vermarktung. Also man muss schon auch gucken. Wenn man mehr HörerInnen erreichen will, wie spreche ich die vielleicht gut an? Mache ich mir vielleicht mal einen Instagram-Account oder so, um äh, meinen Podcast zu bewerben? Schreibe ich Leuten E-Mails? Lasse ich es erstmal von Verwandten und Bekannten anhören, (lacht) wie die das so finden? Also das ist ja alles möglich, aber ich denke so dieser Schritt, das erste Ding mal rauszuhauen, ähm, ist einfach wahnsinnig aufregend. Und wenn man aber so weit ist, dann, dann, ab da kann man, glaube ich, auch viel, ähm, mit viel Spaß und Kreativität ähm, sich da ganz viel weiterentwickeln.
0: Man kann auch gar nicht so viel falsch machen. Das Einzige, worauf man vielleicht achten sollte, sind so ein paar rechtliche Rahmenpunkte, dass man zum Beispiel auf das Urheberrecht achtet und jetzt, wenn man zum Beispiel Musik bespricht, nicht das komplette... Stück mit hochlädt, um dann keine Urheberrechtsverletzung zu begehen oder dass man auch keine Persönlichkeitsrechte verletzt, indem man zum Beispiel jemanden heimlich ähm, das Gerät mitschneidet und dann hat man den heimlich aufgenommen und derjenige weiß gar nicht, dass er dann bei einem Podcast im Internet zu hören ist. Das sind so ein paar kleine Dinge, auf die man auch achten sollte, Nelo, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wäre zum Beispiel denkbar, dass man von irgendwelchen öffentlichen Ratssitzungen oder so auch Mitschnitte macht und ich denke, da muss man auch wirklich nochmal sich so ein bisschen mit ein paar presserechtlichen Aspekten auseinandersetzen und wie du schon sagst, vor allen Dingen äh, wichtig ist, Neben dieser Geschichte, also welche Inhalte habe ich da eigentlich drin, haben die Leute da auch gesagt, dass es das in Ordnung geht, ähm, dass sie aufgezeichnet werden zum Beispiel, ähm, dass man wirklich auf diese Einbettung von Musik acht gibt. Also man ist sehr schnell, äh, sag ich mal, versucht, äh, im Netz oder bei einer Sendung dann so einen coolen Jingle zu bauen und noch eine Outro- und eine Intro-Musik und so. Aber es gibt da halt ähm, sehr unterschiedliche, unterschiedliche rechtliche Regelungen, also es gibt äh, GEMA-freie, lizenzfreie Musik, das findet man auf verschiedenen Portalen, da muss man dann vielleicht im Abspann und auch in der Beschreibung von seiner Episode äh, den Urheber nennen und vielleicht, wenn das sowas wie Creative Commons Lizenzen sind, also äh, frei nachnutzbare Musikstücke sind, dass man das diese Lizenz auch nochmal erwähnt, aber auch da kann man gut recherchieren, was, was muss man beachten, weil es kann halt einfach sein, wenn man GEMA-pflichtige Musik benutzt, dass das als Urheberrechtsverletzung gewertet wird und dann fliegt man eben möglicherweise, wenn man Pech hat, aus den ganzen Portalen wieder raus, in die man ja gerade eben erst reingerutscht ist und da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, was man, was man da wirklich beachten muss, dass man man kann jetzt nicht und das gilt aber wie überall im Netz ähm, alles fröhlich, frei und wild verwenden. Ähm, da sind einfach auch die sozusagen die Plattformen ganz stark hinterher heutzutage. Und ähm, genau, aber das, glaube ich, ist generell einfach eine gute Daumenregel fürs Netz. So. Das ist kein rechtsfreier Raum. Und ein paar Sachen muss man da beachten. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es auch schöne äh, Plattformen, wo man solche Musik recherchieren kann und auch coole Stücke, die man sicher auch mit unbedenklich benutzen kann.
0: Also ihr habt es gehört. Erstmal anfangen und probieren, schauen, was man hat, wen man hat, mit wem man vielleicht das auch zusammen machen kann. Es ist immer schön, gemeinsam an sowas zu arbeiten und äh, gemeinsam zu recherchieren und der eine macht dann lieber vielleicht das mit diesem RSS-Feed, also ist eher so der Techniker und der andere ist eher so redaktionell, inhaltlich, ähm, hat da eher was drauf und möchte eher die Interviews führen und so kann man sich dann vielleicht reinteilen und die Aufgaben aufteilen und dem Team macht es dann doch auch mehr Spaß, gemeinsam daran zu arbeiten und dann... Muss man einfach seinen Freunden äh, und seinen Freundinnen Bescheid sagen, der Familie oder das vielleicht auch mit der lokalen Tageszeitung besprechen, ob das für die ein Thema ist und so gewinnt man dann auch eine Hörerschaft und dann wird das wirklich spannend und interessant, weil dann ähm, kommt man auf neue Ideen, wen man noch interviewen kann und so geht das dann irgendwie weiter und ähm, ist ein Stein, der ins Rollen gebracht wird und auch Dinge auf so lokaler, kleiner Ebene bewirken kann, finde ich.
1: Auf jeden Fall und auch keine Angst, ähm, finde ich, muss man haben. Man kann wirklich mal mit was Kurzem anfangen. Und sich dann ähm, steigern oder man stellt fest, man hat sich vorgenommen, ich mache ja einmal in einer Woche eine Sendung und merkt dann, uff, das ist echt doch ganz schön viel Arbeit. Weil es ist viel Arbeit, <lacht> wenn man das so regelmäßig macht, dass man dann vielleicht eher sich vornimmt, na, vielleicht einmal im Monat ist doch was Schönes, einen schönen Überblick zu geben oder was Besonderes zu erzählen. Und wie du sagst, ähm, sich auch mit anderen zusammentun, die Rollen so ein bisschen untereinander verteilen, ähm, Verantwortung auch dafür teilen. Teilen, dann dann glaube ich, ähm, ja, steht dem gar nichts im Wege und es gibt, wie gesagt, auch heute schon viel kostenfreie äh, Software, mit dem man zum Beispiel Dateien schneiden kann oder sowas, wo man seine Podcasts fertig bauen kann, die recht einfach und intuitiv zu bedienen kann, wenn sich da jemand aus der Gruppe ähm, oder aus dem Team reinfrickelt. Und den anderen vielleicht auch noch zeigt, wie es geht, dann ist man auf einer, auf finde ich, auf einem richtig guten Weg. Und das Beste daran ist, man kann, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man im Internet ist, das auch wirklich äh, alles gut einfach online und aus der Distanz heraus ähm, ja, organisieren. Ja, das ist ja heute auch nochmal wichtig. Und da, ähm, genau, der Einstieg ist, glaube ich, das Wichtige, eine Idee zu finden, eine Idee zu haben, Leute zu finden, die mitziehen und dann kann es losgehen. hoffentlich hören wir bald was.
0: (lacht) Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt da draußen und und gar nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, könnt ihr auch gerne mich kontaktieren unter podcast.lap-ilmkreis.de oder ihr fragt mal bei euch im Ort nach, vielleicht in der Schule, vielleicht gibt es einen Lehrer, der sich damit auskennt, eine Lehrerin oder vielleicht gibt es eine Volkshochschule oder ähm, die Bibliothek, also es gibt vielleicht auch vor Ort bei euch jemanden, der das schon macht und ihr wisst es gar nicht oder ihr sucht mal, ihr recherchiert mal gezielt, ob es in eurer Gemeinde, vielleicht schon sowas in der Art gibt oder gegeben hat. Vielleicht gibt es jemanden, der mal beim Radio gearbeitet hat und sich zufällig damit auskennt oder in der Lokalzeitung irgendwie arbeitet. Wenn ihr also Angst habt, irgendwie den Einstieg zu finden, dann sucht euch Hilfe und, und Verbündete und dann kann einem die Angst auch genommen werden. Nele, ich glaube wir haben es soweit. Ich danke dir ganz äh, recht herzlich, dass du uns äh, deine Einblicke gewährt hast. Nele Heise, sie ist in Hamburg als Medienforscherin und Referentin für digitale Medien und Kommunikation und Autorin tätig. Vielen lieben Dank äh, Nele für deine Einblicke und ähm, ich wünsche dir alles Gute und ganz liebe Grüße nach Hamburg.
1: Danke und ja, liebe Grüße auch in den Ilmkreis, in meine Thüringer Heimat. Ich freue mich auf ja, darauf mehr aus Thüringen zu hören.
0: Der Bunte im Kreisel. Ein Podcast mit weltoffenen Geschichten aus dem Ilmkreis. Ein Gemeinschaftsprojekt der lokalen Partnerschaft Ilmkreis und Radio Frei in Erfurt.